0: Luminosa, soy Ana María y me apasiona la maternidad entendida como el camino de la maestría. Espero que estés disfrutando de tu verano, quizás vacaciones, y espero, especialmente hoy, que te encuentres cerca de, del agua, quizás en la playa, quizás cerca de un lago o río. Y si no es así, te recomiendo que para escuchar estas palabras, esta energía de este audio de hoy, te traigas un vaso de agua. ¿Por qué? Porque el agua te conecta con la ley de la ciclicidad, los sueños, la profundidad de las emociones, con todas las cosas de que hablamos aquí en este espacio cada martes. Y especialmente hoy, que quiero hablar de las amistades femeninas. El agua te ayuda a navegar el subconsciente y te acompaña en el trabajo con lo marginado en ti, lo oculto, lo olvidado, lo congelado, el trauma. El agua te recuerda tu cualidad de transformación innata, tu intuición, tu empatía, tu percepción psíquica y tu memoria. Tú ya lo sabes. La maternidad nos conecta de manera íntima y a la vez transpersonal o quizás lo transpersonal siempre es íntima con nuestra propia historia. Todas las cosas, las relaciones, las situaciones pasadas cobran una dimensión nueva en cuanto hayas parido. No hay otra. Y si lo integramos, ahí está la sanación y la sabiduría, el legado que dejar para las generaciones que vienen pero también que aplicar en otras áreas de tu vida. Todo esto es oro puro y no solo cuenta tu experiencia de ser hija de tu madre y de tu padre sino también la primera amiga íntima que tuviste y que fue tu primer amor profundo fuera del seno familiar. Ese encuentro nos marca profundamente para todas las relaciones íntimas venideras. Y es apasionante, desde el punto de vista de nuestra propia historia, claro, y también la de nuestras hijas e hijos. Esa primera amistad. Yo conocí a Katrin con cuatro años. Acabamos de mudarnos en plena era soviética en 1982 a un piso de 52 metros cuadrados, porque a mi abuelo le habían dado un permiso para comprar ese piso. Sí, en Unión Soviética no solo compraste el piso, sino primero necesitabas un permiso para poder comprar. Y esto tiene una lectura psicológica muy interesante para la sociedad consumista como la nuestra, pero lo dejaremos para alguna otra ocasión. Bueno, y un día después, delante de nuestro edificio cuatriculado y bien feo, Catherine y yo nos hicimos inseparables. ¡Tadadadam! Durante los siguientes 10 años, fue mi mejor amiga. Fue mi primer amor. Y eso a pesar de nuestros altos y bajos emocionales. Y no quiero ser dramática, pero las películas italianas se quedan cortas para describir la pasión que nos hizo a reír a carcajadas y hasta llorar de risa. Y que era la misma pasión con que ella me cerró la puerta de su casa. Sin más explicación, cuando yo la invitaba a jugar fuera y cumplir un poco con el planning que habíamos hecho antes no anteriormente. Ella entreabrió la puerta. Yo solo vi la punta de su nariz, que era preciosa, y un ojo a medias. Y me dijo que no, no iba a salir. Y cerró la puerta. Yo volví a mi casa sin entender absolutamente nada. Pero era mi mejor amiga. Yo literalmente no podía hacer nada divertido, ni nuevo, ni potencialmente peligroso sin ella. Así que volví a invitarla a salir el día siguiente. Además, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todo todo el mundo, y mira, hasta hoy, aquí sigo hablando de ella, ¿verdad?, Tenía que conocer a esta maravillosa criatura que era Catherine para mí. Así que la presenté a todas mis otras amistades y a mi familia. Ella no hizo lo mismo. Pero yo estaba tan cegada de alegría por haberla encontrado que ni me di cuenta. Hasta que con 15 años conocí a su marido actual y me dejó fuera de su vida al principio poco a poco y luego ya completamente. Ahora ya no estaba cerrada solamente la puerta de su casa, sino de su vida entera. Y fue la peor época del alcoholismo de mi padre. Mi madre y mi hermano no hablaban de ello. En mi casa reinaba el silencio como estrategia de supervivencia. Y yo me sentía muy sola. Pero ella ya no estaba para mí ni conmigo en esto. De hecho, empecé a enterarme por amistades comunes de lo que le pasaba o que le interesaba o que hacía y con quién vínculo estaba roto ahora claro veo que Catherine no supo poner límites a mi energía arrolladora a veces no supo cuidarse mejor de mí y yo tampoco vi ni capté las señales Claro, empezamos con cuatro años y no sé cómo toda esta historia la afectó a ella porque en el día de hoy no nos hablamos ya y llevamos sin hablarnos casi 20 años Uf. Pero en mí se hizo una herida que me ha acompañado casi toda mi vida. Y esa herida me dice literalmente que yo no debería brillar con toda mi luz. Porque puede ser demasiado. Y así no me querrán las que más me importan. Y se irán. Para Catherine, mi luz, mi potencia, todo yo era demasiado. Pero para mí era vital que ella me viese en toda mi grandeza. Porque si ella me hubiese visto en toda mi grandeza, yo me hubiese visto en toda mi grandeza. Y yo lo necesitaba porque yo había perdido esa mirada primaria, la de mi madre, que me debería haberlo inculcado desde el principio. Mi madre, una mujer grande, magnífica, sabia, estaba mirando preocupada, hacheras de mi padre no a mí y por eso seguramente me enganché con fuerza de la mirada de Catherine ya a los cuatro años al venir de una infancia donde no nos han visto lo buscaremos fuera para que alguien nos recuerde nuestra grandeza y a mí esa mirada me llegó los 18 años, cuando conocí a Pia. Yo siempre he tenido muchas amigas, pero nadie era sanadora, nadie era como ella, con quien reírte, con quien salir a explorar el mundo, juntas, las dos brillando, de la mano. A ella no la molestaba ni la intimidaba mi luz, la inspiraba. Fue la primera vez en mi vida, a los 18 Pia me lo dijo a menudo y eso me sanó y yo la sané a ella y fue ya hace casi 25 años que nos conocimos y aquí seguimos juntas íntimamente sanándonos, experimentando la vida y la maternidad a pesar de vivir a más de 1700 kilómetros. Ella es la primera muestra de mi vida que dice claramente que después de un gran amor, siempre, 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 llega otro gran amor. El amor que te sana, el amor que te libera, el amor que te ve en toda tu grandeza. Nuestras amistades con amigas son mundos ricos, profundos, llenos de placer, belleza, amor y humor. Y lo digo a pesar de haber, haber vivido varias rupturas con amigas íntimas. Sigo pensando que los vínculos que se crean entre mujeres tienen un punto de profundidad, de eternidad y de misticismo que no tienen otras relaciones. Somos capaces, tenemos el arte, la sabiduría de crear espacios seguros, espacios sagrados para sentir, para reflexionar, expresar la complejidad y la belleza de nuestra vida interna y que corran las lágrimas por favor esa agua sagrada, agua bendita agua que todo lo alivia todo lo purifica primero dentro, en el pecho y en la garganta y luego en nuestro alrededor ¿te has dado cuenta de que después de una buena llorera siempre llega la calma y con la calma la ligereza claridad. Sabes lo que tienes que hacer, cómo seguir. Integras lo comprendido y liberas los bloqueos. Energéticamente lo haces también a tu alrededor. Así que permítete llorar y deja que tu niño, tu bebé, tu niña llore libre <ríe> en tus brazos. Sé es su espacio seguro, donde aprender a purificarse por dentro y armonizar el entorno agua es memoria y también nos ayuda a dirigir el flujo del día, de nuestras intenciones, de la energía. Y para cultivar esta conexión especial con el elemento de agua, ahora que estás muy cerca del agua, te pueden ayudar muchísimo los rituales. A mí me ayudan. Poner intención y atención en cada momento que tienes el placer y el privilegio de estar en contacto con ella. Porque el agua es energía femenina. Y si la tierra es la madre, el océano es nuestra abuela. <risa> y quiero compartir contigo dos rituales que hago todos los días para que los puedas también, a tu manera, con tus palabras, con tu intención, llevar a tu día a día. Por ejemplo, para empezar el día ese primer vaso de agua que te tomas todavía entre dos mundos pon la intención y primero antes de tomar un trago saluda al espíritu del agua y puedes bendecir el agua o simplemente pedir que te traiga claridad mental emocional, corporal o que te purifique y ya estás viviendo ese agua con otra energía y ese pequeño paso ese pequeño ritual lo cambia todo ritual precioso que adoro, realmente adoro. Es para la hora del baño tuyo o de tu niño, de tu, de tu niña. O también puedes hacerlo en cualquier momento que lo necesites para aclarar tu mente y liberarte de una situación difícil o desagradable emocionalmente o simplemente cuando el agua te llame. Estés en el grifo, al lado del grifo, te pones un bol con agua o estás en el río, en el agua del río o el lago. mejor. Y si no, en tu casa mientras te tuchas o te lavas con el agua o le haces el baño a tu bebé, a tu niño, a tu niño vas por partes y susurras al agua, a ti misma, a tu criatura y al mundo entero Lavo mis manos para que mi trabajo sea siempre una ofrenda a la vida Lavo mis ojos para ver con claridad Lavo mis oídos para escuchar la verdad. Lavo mis labios para hablar la verdad. Lavo mi pecho para encarnar el verdadero amor. Lavo mi vulva para honrar la creatividad sagrada. Y lavo mis pies para caminar mi camino. Gracias por estar ahí. Gracias por estar aquí conmigo.